0: Hola, mi nombre es Luca. Magnotta es mi M-A-G-N-O-T-T-A. Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal. El día de hoy vamos a estar viendo un caso que seguramente les resulta familiar. Esto es porque en el año 2019 Netflix sacó un documental llamado Don't Fuck We Cat, Hunting an Internet Killer, en donde desarrollaron todos los hechos que llevaron a Luca, Rocco, Magnota a convertirse en el descuartizador de Montreal. Y digo casi todos los hechos porque obviaron algunos sucesos por la llegada al público, tal vez por una censura, pero el día de hoy van a estar conociendo la historia real completa. Pero antes de eso les cuento que en este canal tenemos tus 10 segundos en donde youtubers, instagramers y streamers promocionan lo que hacen. Tus 10 segundos de hoy son para Club Misterio Este es un canal dedicado al terror en donde van a poder encontrar reseñas de películas clásicas, historias de asesinos en serie y relatos de famosos casos paranormales como por ejemplo, ¿qué es? Siren Head, la historia de Robert The Doll y el creepypasta del Lone Horse Les dejo el link aquí debajo para que vayan a visitarlo y se suscriban si es que les gusta este tipo de contenido Muchos de nosotros Hemos escuchado alguna vez una creepypasta, que nos ha dejado con un profundo miedo a lo desconocido. ¿Recuerdan a Slenderman? A pesar de que todos sabíamos que era un monstruo ficticio, se convirtió en realidad para algunos. Además de eso les recuerdo que esta es una versión censurada porque Youtube me pidió que lo hiciera de esta manera Pero si quieren ver la versión sin censura, sin ninguna foto tapada, ni ninguna de estos extraños cortes que tenemos que poner Simplemente tiene que tocar el botón que dice unirse aquí debajo, elegir la membresía número 2, maestro oscuro Y luego ir a la pestaña comunidad donde van a encontrar una lista con todos los videos sin censura Incluido este que solamente puede ser vista por los miembros del canal Ahora sí, sin más demora, comencemos con el video del día de hoy. Eric Clinton Kirk Newman, conocido comúnmente como Luca Rocco Magnota, nació el 24 de julio de 1982 en Scarborough, una comunidad suburbana en las afueras del este de Toronto, Canadá. Es hijo de Donald Newman y de Anna Jurkin y el mayor de tres hermanos varones. Sus padres se separaron cuando Eric era joven y luego decidió irse a vivir junto a su abuela. La niñez de Eric fue bastante agitada por los problemas familiares, tanto de familiares cercanos como de lejanos. Entre el año 1998 y el año 2000, su abuela Phyllis Jurkin y su pareja también sufrieron una separación. Durante este periodo de tiempo, Eric recibió educación desde su casa. Según una futura declaración del asesino decía que esto era porque lo querían cuidar del mundo por ser un lugar sucio y peligroso. Luego fue nuevamente escolarizado. Eric y su primo Luis Jurkin fueron criados por su abuela materna, Phyllis. Al pasar casi todos los días sin la supervisión de un adulto, sumado a la falta de disciplina, los jóvenes vivieron días de exceso, donde marcaron el inicio de un camino extremo. Un claro ejemplo de las enseñanzas familiares se lo debían a su tía Luis Jurkin, que fue arrestada a los 21 años y condenada por cargos de venta de drogas y posesión ilegal de un arma de fuego. Lucas llevó a cabo sus estudios en la IE Weldon Secondary School en Lindsay, una región de Kawartha Lakes, en el sureste de Ontario. Algunos de sus antiguos profesores y compañeros de clase lo recordaban como un chico vanidoso que solo se preocupaba por la apariencia física, además de cambiar el color de su cabello a menudo. Según sus propias palabras, decía que él quería parecerse a los actores famosos de la época. Ese mismo año fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide. A finales del año 2002, Magnota comenzaba a desnudarse en los escenarios nocturnos de Toronto. Así iniciaba su carrera como Jimmy, uno modelo y bailarín en un club llamado Remington en la calle Young. Para ese momento ya se asumía como bisexual. Okay, my name is Luca y soy bisexual. And... Uh, Fue en ese club nocturno donde otro bailarín le sugirió que le iría mejor si trabajaba como prostituto. Si bien a Luca no le gustaba estar en el escenario, lo que más lo complicaba era el horario que debía cumplir. Al conocer la propuesta de su compañero, no dudó en convertirse en un escort, algo así como un acompañante sexual, entre otras prácticas. Durante el año 2003 obtendría algunas participaciones en lo que serían sus dos primeras películas pornográficas, ambas con el papel de un hombre heterosexual convertido en gay. Luego aparecieron nuevas ofertas y grabó otras dos películas pornográficas, incluida una en la que aparece como Jimmy, el nombre que había adoptado para su paso por el club Remington y que luego escogería para sus trabajos como acompañante masculino experimentado. Llega el año 2004 y Luca llama la atención de la policía de Toronto luego de que se hace amigo de una mujer. La particularidad de esta relación es que la chica tenía 21 años de edad, pero sufría una disminución en su capacidad mental. Su mente era la de una niña de 8 años. Luca la convencería de que solicitase tarjetas de crédito lo que luego se transformaría en una deuda impagable que ella acumularía por más de 10.000 dólares. Luca, por supuesto, fue acusado de fraude. Inicialmente la policía alegaba que Luca había agredido sexualmente a esta mujer, pero se retiraron los cargos antes de que el caso fuese a juicio. Luego de esto, Luca siguió con su carrera en el cine pornográfico de nivel bajo. También realizó una amplia sesión de fotos para uno de los Fab Boys de la revista Gay de Toronto titulada Fab Magazine. En esta publicación se describió a sí mismo como un aficionado al fútbol de 22 años, nacido en Rusia y residente en Toronto que esperaba convertirse en un policía de homicidios o vicios. Mientras Lucas siguió con su carrera y siguió con las sesiones de fotos, siguió adelante el juicio que le habían hecho por fraude. Finalmente, en el año 2005, él se declaró culpable. Además de esta acusación que estaba enfrentando, se le sumaron cuatro nuevas acusaciones por fraude, realizados junto a un hombre llamado Anthony Minakakis, por diferentes estafas que habían realizado a tiendas de audio-video y otras tiendas de ropa. Antes de la sentencia, el abogado de Newman mandaría un informe médico al Tribunal de Justicias donde revelaba que su cliente tenía problemas psiquiátricos importantes. Cuando se dictaminó la sentencia, la jueza Lauren Marshall emitió una severa advertencia. Tiene un problema médico y siempre debe tomar medicamentos. Si no lo hace, su vida se va a estropear. Eric recibiría una sentencia por servicio comunitario de nueve meses, sumado a 12 meses de libertad condicional. El juez también le prohibió poseer una cámara, un ordenador y tener acceso a internet. El 17 de junio del año 2006, Eric Newman salió de la prisión. Fue en ese momento cuando decidiría cambiarse legalmente su nombre para convertirse en Luca Rocco Magnota en honor al actor porno Rocco Cifredi. Desde ese momento se comenzó a autopromocionar en internet como el hombre más hermoso del mundo ofreciendo nuevamente sus servicios como modelo y como escort masculino. A principios del año 2006, Newman conocería a Barbie Swallows, una mujer transgénero, y comenzaría a salir con ella. Dijo que quería ser famoso algún día, comentó Barbie en una de sus últimas entrevistas. Recuerdo que su apartamento parecía un santuario dedicado a él. Siempre me rogaba que le hiciera fotos. A cuatro meses de conocer a Magnota, ella decide dar por terminada la relación. Sin duda, esta sería una de las mejores decisiones que tomó en su vida. Luca, obsesionado por convertirse en alguien conocido, comenzó con lo que sería un plan trabajoso, pero lo que lo ayudaría a dejar una profunda huella en internet. Además de su cuenta personal en Twitter, creó más de 70 perfiles falsos en Facebook, abrió casi 100 canales en YouTube y más de 20 sitios web. Sin perder las ganas y el entusiasmo de que su rostro se vea en cada una de estas redes, registró una docena de páginas para poder compartir sus fotos. Como dato de color, en el sitio Flickr, publicó algunas fotos en las cuales en el fondo se veían algunos muebles que tiempo después aparecerían en las escenas de sus crímenes y lo comprometerían ante las investigaciones de los cibernautas y también las investigaciones llevadas a cabo por detectives privados. Entre estas particularidades se encontraba una fotografía en la cual él aparecía posando y detrás suyo había un cartel de la película Casa Blanca el mismo cartel que aparecería en el video que lo convertiría en famoso y lo metería unos cuantos años tras las rejas. Además de todo esto experimentó escondiéndose detrás de Proxys para poder navegar en la Deep Web, algo que era muy complicado para realizar en el año 2006. En el año 2007, Luca fue entrevistado en el programa Naked News, donde declaró que amaba su nuevo estilo de vida como un escort VIP. Sin embargo, en la misma entrevista, Magnota se declaraba en quiebra y decía que estaba sufriendo una enfermedad, que tenía falta de empleo y que tenía además ingresos insuficientes para poder pagar sus deudas. Afirmó que tuvo que pagar 200 dólares cada mes, en gastos relacionados con una afección médica no especificada. Sus deudas en ese momento ascendían a los 17 mil dólares. En ese mismo año surgieron fuertes rumores de que Lucas sostenía una relación con la asesina Carla Homolka, una asesina en serie canadiense que fue acusada por homicidio al llevar a cabo las violaciones y los asesinatos de dos chicas adolescentes. Lucas lo negó rotundamente durante una entrevista al periódico Toronto Sun, Nunca la he conocido, aseguró. Días posteriores, el mismo periódico publicó una historia del periodista Joy Warmington, afirmando los rumores de la nueva pareja de Magnota, la asesina de colegialas Carla. Los rumores habrían sido iniciados por el propio Magnota desde una de sus cuentas de Facebook secundarias. A lo largo del año 2007, Magnota continuó con sus intentos de volverse famoso. En el verano se presentó en una audición para el programa Cover Guy y le comentaría a los jueces Algunas personas dicen que soy terriblemente guapo Los jueces obviamente lo rechazaron y todo ese intento quedaría en la nada En febrero del año 2008 participó en el reality show Plastic Make Perfect y al momento en el cual lo presentaron en el programa él no dejaba de hablar Decía Sí, mi nombre es Luca y soy un adicto a la cirugía estética. Me hice los ojos aquí porque solía tener círculos oscuros debajo de los ojos y me hacía parecer completamente cansado todo el tiempo. Me hice la nariz, he tenido dos trasplantes de cabello como dije antes y planeo tener implantes musculares en mis pectorales y en mis brazos. Este reality show mostraba a personas dispuestas a tener cambios drásticos en su apariencia utilizando unas cuantas cirugías estéticas y luego iban comparando cómo eran al llegar y cómo terminaron siendo. En la audición de Magnota se lo nota con los ojos muy abiertos y abstraído, hablando sin parar de su necesidad de poseer el premio que era un tercer trasplante de cabello. Decía que lo quería ganar para agregarlo a su colección de cirugías cosméticas. Otra de las curiosidades que habría dicho Luca... Era que él era prioridad en la vida, primero la apariencia y luego la inteligencia. Lo remataría diciendo, a mí todo lo que me importa es el número uno. Todo lo que hago es preocuparme por cómo me veo. Al final, no logró ganar el premio. Luca luego de esto viajó a Hollywood intentando tener una carrera como actor, pero no encontró nada. De igual manera, para sentirse incluido, añadió estrella porno a su currículum. Estaba en ese momento lleno de rabia y frustración que pronto descargaría, dando así comienzo a su carrera criminal. Luego de esto, Lucas seguiría intentando llamar la atención en internet publicaba comentarios sobre sí mismo en las redes sociales, desde sus propias cuentas secundarias y discutía esos comentarios con otra cuenta falsa para así generar extensos diálogos en los cuales él siempre era el centro de atención hasta que nuevas personas se sumaban y se interesaban por saber quién era él por otra parte intentó dos veces crearse un perfil en Wikipedia para poder manejar así la información de su página personal, pero únicamente obtuvo negativas. Sus esfuerzos fueron bloqueados y su ficha se eliminó en dos oportunidades. Nunca jamás pudo tener un perfil en Wikipedia. Luego de esto, se convirtió en un asesino. En el año 2009, Luca conoce a un hombre de 70 años que terminaría convirtiéndose en su compañero de viaje. Juntos visitarían Rusia, Italia y Francia. Henry, que era el nombre falso que este señor utilizó para proteger su identidad, declaró que se conocieron en el restaurante Pickle Barrel, ubicado cerca de la intersección de Young y Eglinton, en Toronto. Caminaba como si estuviera dentro de un escenario, o como si estuviera en una rampa para modelar ropa, afirmaba Henry. Para el año 2010, YouTube bloqueaba una de sus cuentas que él utilizaba para subir de manera reiterada videos de la serie Padre de Familia. Desde ese momento cambiaría el contenido de sus videos para volcarse a producir algo mucho más oscuro. Comenzó primero a subir videos de mal gusto a su página de Facebook. El primero de ellos fue un video llamado Three guys, one hammer, o sea, tres tipos y un martillo. En él se puede ver a tres hombres golpeando repetidamente a un cuarto sujeto con un martillo y un destornillador, lastimándole el abdomen y los ojos. Luego el hombre pierde el conocimiento hasta que muere en agonía. Si bien este video no era de magnota, para ese entonces, el mito de la relación que él tenía con la asesina Homolka estaba creciendo y se lo relacionaba mucho con el mundo de los criminales. En una publicación sobre Magnota y Homolka, un usuario anónimo que probablemente era el mismo Luca afirmó «Luca no puede vivir a menos que haya caos en su vida. Eso le hace sentir que él importa». El 21 de diciembre del año 2010 comenzó a circular un video llamado One Boy, Two Kittens o sea, un chico y dos gatitos subido a internet por un usuario llamado un Holy Wish. En él, Luca Magnota aparece fumando un cigarrillo y vistiendo un abrigo con capucha azul en una habitación sucia y desordenada Al inicio acariciaba suavemente a dos pequeños gatos antes de colocarlos adentro de una bolsa cerrada herméticamente esta situación potenciaría los actos violentos que más adelante lo convertirían en un asesino. De fondo se escuchaba música. Era la canción Happy Christmas, War is Over de John Lennon. A continuación, con los dos gatos dentro de la bolsa que se usaba para guardar la ropa o los acolchados, Magnota enciende una aspiradora para succionar el aire y generar vacío, eliminando de esta manera todo el oxígeno. El video sigue sin cortes y muestra a los gatos revolviéndose y arañando buscando la forma de escapar del polietileno que se estrechaba cada vez más alrededor de sus pequeños cuerpos. Después apaga el artefacto y Magnota abre la bolsa. Sostiene con orgullo el cuerpo de uno de los gatos ante la cámara antes de exponerlo encima de su cama. Como si fuera poco una vez que consigue eliminar todo rastro de vida, decide meterlos en el refrigerador para tomarle algunas fotos. Aunque el video se eliminó rápidamente de YouTube, los activistas de animales se enteraron. Las imágenes causaron indignación entre miles de usuarios de Internet, sobre todo en grupos dedicados a la adopción de animales. Cientos de detectives aficionados intentaron averiguar la identidad del asesino de gatos ya que Magnota no utilizó su nombre real al subir el video. Poco después, Ryan Boyle, un ex soldado estadounidense que usó el nickname Save Kitty, formó un grupo de Facebook llamado Find the Vacuum Kitten Killer for Great Justice. Cerca de 4.000 personas se inscribieron. No eran personas que lo hacían por dinero, comentó Boyle, refiriéndose a los activistas. Todos tenían lo mismo en mente. Queríamos atrapar a este tipo. Los usuarios creían que Magnota se había unido al grupo bajo un alias basado en los patrones de comportamiento en línea de ciertos usuarios específicos. Cuando se intensificó la búsqueda del asesino de gatitos, las personas más activas creían que el propio Magnota comentaba con frecuencia, incluso existían publicaciones de videos y fotografías del asesino con la cara al descubierto. Entre los comentarios de este grupo, muchas personas expresaron su temor de que alguien que era capaz de matar a dos animales indefensos podría salir a matar personas. Y por desgracia, no se equivocaron. El 28 de diciembre del año 2010, el grupo de protección animal Rescue Inc. publicaba una recompensa de $5,000 dólares para quien aportase información sobre el crimen Vacuum Kitten Killer. Es un crimen de entrada, esto es abuso animal, comentaba Joe Pants, miembro fundador del grupo, y luego agregó, una vez que alguien comienza a abrir esta puerta, es cuando las cosas comienzan a ponerse realmente peligrosas. El 4 de enero del año 2011, Magnota, en ese momento en Nueva York, se ponía en contacto con el abogado Romeo Salta, expresándole sus miedos de ser descubierto. El abogado luego declararía, Luca estaba convencido de que los protectores de animales se estaban acercando. Me preguntó si había órdenes de arresto pendientes para él, porque hasta el momento nadie había hecho nada en su contra. A principios del año 2011 surgía un nuevo grupo, esta vez con 11 miembros, llamado Animal Beta Project. Su objetivo era atrapar al asesino antes de que volviera a matar. Sentimos que continuaría, que dañaría a otros animales y eventualmente pasaría a algo aún más violento. Como lastimar a una persona, declaraba John Green, usando este nombre falso para mantener el anonimato. Los detectives aficionados analizaron el video de One Boy, Two Kittens, cuadro por cuadro. Luego afirmaron que los muebles y la ropa del asesino de gatitos en los videos eran los mismos que los de algunas imágenes publicadas en las redes. En estas redes, por supuesto, aparecía Luca Rocco Magnota. Aunque este grupo descubrió un montón de información relacionada con Luca, lo que necesitaban realmente era rastrear su ubicación física. Este grupo llegó a encontrar los datos de las fotos subidas y estos datos marcaban en dónde habían sido sacadas y en qué momento había sido apretado el botón del celular o de la cámara para plasmar esta imagen. Hubo una foto en particular que había sido sacada en el mes de octubre del año 2010 tomada desde un teléfono celular. En este archivo pudieron utilizar las coordenadas del GPS es ahí finalmente cuando obtuvieron la información que necesitaban. El asesino se encontraba en Toronto. El grupo entonces se puso en contacto con la policía de Ontario para avisar sobre esta situación. La policía abrió un archivo sobre Luca en febrero del año 2011. El 1 de mayo del año 2011, el fotógrafo freelance Paul Mason se reunió con Luca en su departamento para poder realizar una sesión de fotos. Algunas de las capturas de esta sesión todavía se encuentran en internet. Más adelante, los investigadores sacarían información de estas fotografías que había conseguido Paul Mason. A finales de noviembre del año 2011, cuando ya se cumplía un año de que había sido subido el video de One Guy y Two Kittens, aparecieron más videos de maltrato animal. En uno de ellos se muestra un hombre con un gorro de Papá Noel, que sería magnota, acariciando una serpiente pitón birmana. Luego le ofrecería como alimento un gato vivo. El felino intentaba defenderse y escapar, pero le fue inútil. El enorme reptil utilizó su fuerza natural para asfixiarlo y devorárselo. De fondo sonaba la canción navideña, Little Drummer Boy. Más adelante, todavía sin ser descubierto, utilizó el seudónimo Jasmine de Cat666 para subir otro video llamado Bad Time LOL. En este video aparecía un gato pegado con cinta adhesiva al mango de una escoba, que lentamente era introducido en una bañera con agua. Luego aparecían burbujas que salían del agua. Mientras el gato luchaba por su vida, hasta que fallecía. A las horas, cerraron la cuenta de YouTube en donde este video había sido subido. Básicamente estaba diciendo, miren estoy aquí, todavía no me han atrapado, declararía John Green, uno de los miembros del grupo que lo estaba buscando. El 8 de diciembre de ese mismo año, las investigaciones de los protectores de animales los condujeron hacia Luca. El periódico londinense The Sun publicaba una historia sobre el asesino de gatitos y magnota se les apareció en una de sus oficinas para aclarar que él no había matado a los gatos. La gente de The Sun nunca había preguntado por él y al reportero Alex West le llamó la atención el comportamiento de Luca tildándolo como altamente sospechoso. West luego escribiría pero detrás de las negaciones parecía que estaba obteniendo una especie de extraño placer fuera de la atención. A los dos días llegaban al periódico varios correos electrónicos amenazando a los integrantes de las oficinas de The Sun. Todos apuntaban a que serían de magnota. Uno de ellos decía, la próxima vez que escuchen de mí será en una película que estoy produciendo que tendrá algunos humanos, no solo gatos. Se notificó inmediatamente a la policía de Londres, pero estos respondieron que estaba fuera de su jurisdicción. El 21 de diciembre de 2011, Lucas se conectó con el nombre de Cute Little Nemo en un foro sobre drogas para preguntar cuál era el mejor tipo de sedante. Creo que la morfina líquida es extremadamente rápida, que no toma mucho tiempo para que los efectos se sientan, fue la respuesta que luego lo ayudaría a matar a una persona. Al otro día, el 22 de diciembre, Lucas volvía a conectarse como Cute Little Nemo, diciendo que estaba tratando de adoptar animales pequeños. Comenzaba el año 2012 y los investigadores del proyecto recibieron un aviso de que Luca Magnota podría haberse mudado a Montreal. Más adelante, los miembros del proyecto comenzarían la búsqueda en los archivos de imágenes de Magnota, tratando de enlazar alguna conexión con la ciudad. Les llegó una foto con farolas únicas que le llamaba la atención. Los detectives cibernéticos comenzaron a buscar sistemáticamente en las intersecciones de Montreal, utilizando el flamante Street View de Google, hasta que lograrían rastrear la imagen en un vecindario de Montreal. En ese momento la actividad delictiva de Magnota se aceleraba con las publicaciones en blogs sobre necrofilia y utilización de sedantes. El martes 15 de mayo del 2012, 10 días antes del crimen que sacudiría Internet, Luca Magnota estaba al acecho en las redes bajo el nombre de Alexis Valoran Rage, preguntando si alguien había visto un nuevo video SNAF llamado One Lunatic, One Ice Pick. Un lunático y un picahielo que, según él, estaba disponible en la Deep Web. No se hicieron esperar las respuestas preguntándole en dónde se podía ver este video, pero resulta que este video ni siquiera se había publicado. De hecho, ni siquiera existía. Era tan solo una de sus ideas. De igual manera, en el foro, Luca aseguraba que este video había sido filmado por un tipo en San Francisco. Antes del asesinato, Luca entabló una conversación sobre actuación con su vecino, Derek McKinnon, a la entrada de su edificio. Derek era un actor que apareció en varias películas de terror en los años 80, y en una película llamada El tren del terror, McKinnon había interpretado a un asesino. Tiempo después, el actor declararía, Luca me invitó a su departamento. Era la primera vez que había hablado conmigo. Me alegro de no haber aceptado. Ahora la historia comienza a ponerse aún más oscura, ya que entra en escena Ling Jun, quien más tarde sería violado, asesinado, desmembrado y devorado, entre otras cosas. Ling Jun era un estudiante que había nacido el 30 de diciembre de 1978 en Wuhan, China. También era conocido como Justin Lin. Cursaba la licenciatura en la Facultad de Ciencias de Ingeniería e Informática en la Universidad de Concordia. Tenía un trabajo a tiempo parcial como empleado de una tienda en Point saint charles Lin había cursado algunos estudios en Montreal desde julio del año 2011 y en ese momento había comenzado una relación amorosa con Luca. El jueves 24 de mayo del 2012, Lin Jun Salió de su casa a las 17 horas y envió su último mensaje de texto a las 21 horas antes de apagar su teléfono. Se había encontrado con su pareja y había conducido al departamento de Luca sin imaginarse lo que estaba por suceder. Las cámaras de seguridad del edificio mostrarían las últimas imágenes de Link John con vida. Luca... Siguiendo los consejos que le habían otorgado algunos usuarios de internet, drogó a su novio colocando morfina en su bebida. Una vez que estuvo inconsciente, lo desnudó por completo, lo ató por los pies y manos y lo tiró encima de su cama. Luego de esto, lo ató a la misma, lo amordazó y le ventó los ojos. Así iniciaría el video que convertiría a Luca en lo que es hoy. Se encendió la cámara y comenzó la filmación. Tenía la canción Through Fate de New Order como música de fondo. Luca primero se subió a Lynn, que yacía boca arriba. Luego, desde un plano distinto, inició con una crueldad indómita. Apuñaló a Lynn más de 90 veces con un picahielo. En algunas partes del crimen se mostraba el cartel de la película Casa Blanca en la pared de fondo. Luego pasó a un cuchillo de cocina. Mientras el joven aún estaba vivo, le cortó la cabeza con el arma blanca, tardándose por demás en esta parte. Le cortó los músculos de los brazos y de las piernas. La sangre brotó de las heridas, manchando el cubrecama con un charco que a medida que pasaban los segundos, se hacía cada vez más grande. Luca desmembró el cadáver de Lynn. Cercenó la cabeza, los brazos, las piernas y dejó solamente el torso ensangrentado sobre la cama. A mitad del video agarró uno de los brazos que había cercenado y comenzó a masturbarse con él. Luego de hacer toda esta carnicería puso boca abajo el cuerpo y lo violó. Todo esto, por supuesto, sin apagar la cámara ni dejar de grabar. Más adelante, con el tronco de Lynn aún boca abajo, Luca utilizó un cuchillo y un tenedor para cortar una tira de carne de las nalgas. Este proceso sádico le llevó más tiempo del que imaginaba, ya que se nota que comienza a desesperarse. Pero luego de varios intentos logró su cometido. Tenía un bocado de su novio y se lo comería crudo. Como si esto fuera poco, Lucas subió un cachorro de perro a la cama para que se alimentara de los restos de Ling. El animal le hizo caso a su instinto y mordisqueó las heridas que había dejado el asesino al desmembrar las piernas. Magnota no conforme aún con lo que había filmado, siguió introduciendo cosas por el ano del cadáver de Ling. Esta vez lo penetró con una botella de vidrio para continuar con su acto necrofílico. Según los investigadores, las publicaciones de Magnota habían bajado su frecuencia días antes del asesinato, pero el viernes 25 de mayo del 2012, el video de 11 minutos titulado One Lunatic, One I Speak... Fue subido a la página web vesgore.com. Hasta el día de hoy, en esa página web, sigue vigente. El sábado 26 de mayo, un vecino vio a Luca saliendo del edificio con un paquete para la oficina de correos. Luego Luca abordó un vuelo de Montreal a París, utilizando un pasaporte falso bajo el nombre de Kirk Trammell. El jefe de June Ling sospechó cuando este no se presentó a trabajar al día siguiente. El 27 de mayo, tres de los amigos de Link fueron a buscarlo a su departamento, pero no lo encontraron. Su desaparición fue reportada a la policía dos días después. Ese mismo día, Roger Renville, un abogado de Montana, intentó denunciar el video ante las autoridades de Toronto y al FBI asegurando que se trataba de un homicidio real. Pero la denuncia fue rechazada, fundamentando que seguramente se trataba de un fake. Una puesta en escena con muy buenos efectos especiales. Por otra parte, los empleados de la sede del Partido Conservador en Ottawa llamaron a la policía luego de recibir un paquete que contenía un pie humano real. La envoltura estaba manchada de sangre y emanaba un olor nauseabundo. Estaba marcada con un corazón rojo. Había una nota dentro del paquete anunciando que habría más asesinatos, y que un total de seis paquetes habían sido enviados por correo a través de Canada Post. La policía se enteraría de que un segundo paquete dirigido a la sede del Partido Liberal se encontraba en la oficina de correos de Ottawa. Ese segundo envío contenía la mano izquierda de la víctima. La policía de Montreal confirmaba que estaba investigando otras partes de un cadáver humano encontradas en una pila de basura en su ciudad. Otros visitantes de la página bestgore.com también habían denunciado el video. Posteriormente las autoridades confirmaron que era auténtico, que era 100% real, no fake. Esto fue porque la policía de Canadá consiguió una versión extendida y ahí se dieron cuenta que lo que estaban viendo no era producto de efectos especiales. Comenzó la investigación y encontraron los rastros que Luca había dejado en internet avisando que estaba por producir este video. El martes 29 de mayo del año 2012, un conserje llamado Mike Nadu encontró una valija en las afueras de The Boulevard. Dentro estaba el torso de Lynn, que no podía ser identificado debido a los días que habían pasado. La policía descubriría que el ocupante del departamento número 208 de ese lugar estaría implicado en el crimen. Por supuesto, era el departamento de Luca Magnota. Los agentes entraron al lugar y encontraron el colchón lleno de sangre. Encontraron además ropa y trapos manchados. Incluso estaban las identificaciones de la víctima y del asesino. Sumado a los instrumentos de cocina utilizados para desmembrar el cuerpo. Dentro del refrigerador abundaba la sangre humana. Las grabaciones de las cámaras de seguridad del interior del edificio mostraban a Luca arrastrando unas bolsas hasta los cestos de basura. En el interior de un armario del departamento de Luca encontraron una inscripción que decía Si no te gusta tu reflejo, no te mires en el espejo. No me importa. El 30 de mayo del 2012, la policía de Montreal informó que estaba en la búsqueda de Luca Rocco Magnota, principal sospechoso de la investigación del homicidio derivado en el desmembramiento de las partes de un cuerpo humano. Mark Marek, el propietario del sitio web donde se había subido el video, le confirmaría a CBC News que los miembros de su sitio habían identificado a Magnota. El jueves 31 de mayo de 2012, la policía emitió oficialmente una orden de detención internacional para Luca, con cinco cargos. Asesinato en primer grado. Cometer una indignidad contra un cadáver, o sea, necrofilia. Publicación de material obsceno. Envíos de correos electrónicos obscenos, indecentes, inmorales o difamatorios. Y acoso contra el primer ministro canadiense, Stephen Harper y varios miembros del parlamento. Exactamente una semana después del asesinato, la Interpol emitió una alerta roja para la detención de Luca magnota Estaba en el centro de una persecución mundial y Luca había sido apodado el carnicero de Montreal por los medios de comunicación franceses. La policía de Montreal encontró también la computadora de Luca con una versión sin editar del video del asesinato. Duraba 15 minutos, 4 minutos más que el video extendido que había utilizado antes para saber si Lucas había cometido canibalismo. Además, la nueva evidencia no tenía adjunta la música de fondo la policía logró rastrear a Luca hasta Francia. La Interpol llegó a un hotel de París, donde encontraron varios objetos que pertenecían al asesino. Luca, sin embargo, se había marchado en autobús hacia Berlín, Alemania. En alguno de los posteos de esa fecha se pueden ver fotos que él se sacó, tanto en Italia como en Moscú. El domingo 3 de junio publicó un nuevo video saludando a sus amigos. Se burlaba de los policías y fumaba muy tranquilo un cigarrillo mientras escuchaba la canción La Isla Bonita de Madonna. A la mañana siguiente, el lunes 4 de junio de 2012, un hombre llamado Kadir Anla Gisli reconoció a Luca en un cibercafé de Berlín. De inmediato llamó a la policía. A las 11.30 horas varios agentes llegaron al lugar, capturaron a Luca mientras estaba leyendo historias sobre sí mismo. Miraba las noticias sobre su crimen y su fuga en una computadora. Luca intentó dar un nombre falso antes de admitir que era él, pero su identidad real fue confirmada a través de la comprobación de una huella dactilar. Luego de esto, no opuso resistencia. Luca fue trasladado a una cárcel de Berlín, a la espera de ser extraditado a Canadá por cargos de asesinato en primer grado y otros delitos. El primer paquete fue abierto a las 13 horas por el personal de la Escuela Primaria False Creek, un colegio público. Dentro de él se encontraba una mano derecha. El segundo bulto llegó por la tarde a St. George School, otra escuela primaria. Este contenía un pie derecho. Hasta el día de hoy sigue siendo un enigma por qué el asesino escogió estas escuelas para enviar los paquetes. En todas estas cajas había notas incluidas pero la policía se negó a revelar lo que estas notas decían. Por esas mismas fechas, cerca del cartel de Hollywood, se encontraron manos, pies y una cabeza cercenados, pero fuentes de California confirmaron que estas partes humanas no tenían relación con los crímenes de magnota. La Universidad de Concordia anunció la creación de un premio que conmemoraba la vida de Jun Lin, pero este gesto no calmó a los familiares de la víctima. El martes 12 de junio, la familia de Lin manifestó que no estaban listos para las entrevistas con los medios de información. Para nosotros, un golpe destructivo nos dejó física y psicológicamente agotados. El funeral del joven se celebró con visibles muestras de dolor de sus padres y amigos. Pero la cabeza de Jun Lin seguía desaparecida. El cuerpo de Lin fue cremado el 11 de junio y sus cenizas fueron enterradas más adelante en Notre Dame de Znig, un cementerio en Montreal. Las reacciones en China fueron intensas. La mayoría creía en ese país que las motivaciones de Luca habían sido raciales. No se hicieron esperar los cuestionamientos de China hacia Canadá por la seguridad y por lo que tardaron en atrapar a Luca. Además de esto, este no era el primer asesinato de un estudiante chino en lo que iba de ese año. El lunes 18 de junio, Magnota llegó al aeropuerto Mirabel de Quebec en un avión militar en una operación de extradición secreta y altamente controlada, orquestada para minimizar la atención de los medios en su regreso de Alemania. Se presentó ante el tribunal el martes 19 de junio y negó todos los cargos, declarándose inocente. La audiencia preliminar, que duró menos de cinco minutos, se realizó a través de videoconferencia. Por medio de la defensa, el acusado también rechazó su participación en otras cuatro acusaciones, incluso la de amenazas contra el primer ministro de Canadá. Durante los primeros días de las audiencias asistió el padre de la víctima, Diran Lin, quien se trasladó desde China para estar presente en el proceso. La madre de Jun no estaba preparada para acompañar a su esposo. El hombre, tras escuchar los sórdidos detalles sobre la muerte de su hijo, se vio desbordado y se vio obligado a abandonar el tribunal entre lágrimas. Magnota estuvo 30 días internado en un hospital psiquiátrico donde se sometió a diversos exámenes para obtener el resultado de una evaluación. Tiempo después, la policía encontraría una pista que lo llevaría al parque de Montreal, cerca de un pequeño lago donde antes se habían descubierto otros restos. La policía de Montreal no había vinculado públicamente las pruebas, ya que aún no se habían confirmado que provenieran de este mismo caso. Las autoridades de Quebec, por otra parte, habían confirmado que una cabeza humana cortada se encontraba en el parque Angrignon. Durante ese fin de semana se vinculó con el estudiante chino, Jun Lin. El jueves 21 de junio, Luca apareció en persona ante el juez. Pero cuando comenzó una audiencia preliminar y para sorpresa de todos, el caso se pospuso hasta el 11 de marzo de 2013. El juicio de Magnota tenía una fecha tentativa para nada más y nada menos que el año 2014. El juicio por el asesinato que había cometido Luca Magnota estaba programado finalmente para septiembre de 2014, dos años después de su arresto en relación a la muerte de Jun Lin. Si bien parecía mucho tiempo, no era una cantidad inusual cuando se trataba de un caso público. De igual manera, la opinión pública cuestionaba por qué los casos como el de Magnota tardaban tanto en llegar a los tribunales. Una de estas cuestiones llegaba desde lucatrial.com, un popular sitio web que había estado siguiendo el caso desde el principio y decía lo siguiente. Nunca entenderé cómo podemos demorar tanto la justicia en un caso como este. Se debe hacer justicia de inmediato. El abogado penalista de Ottawa, Ian Carter, explicaba a la CBC News: La demora de 16 meses entre la audiencia preliminar del juicio de Magnota ante el juez no es inusual. Un juicio como este normalmente se fija con antelación porque necesitan encontrar una sala de audiencias y un juez acorde. Las instalaciones del tribunal, el juez, los abogados y los testigos debían estar disponibles al mismo tiempo y siempre surgen otros juicios que compiten por los mismos horarios. Parece entonces. Esperaba que el juicio de Magnota durase de 6 a 8 semanas, un bloque relativamente grande en ese tiempo en la corte. En el caso Magnota, su abogado, Luc Leclerc, había solicitado una fecha de inicio más temprana, abril de 2014, pero el juez diría que septiembre era la primera posibilidad. Finalmente, Luca Magnota fue encontrado culpable de asesinato en primer grado y fue condenado a 25 años de prisión. El jurado, compuesto por 8 mujeres y 4 hombres, emitió su veredicto unánime luego de 8 días de deliberación en un juicio que comenzó a finales de 2014. Recién en el año 2037, luego de 25 largos años en prisión, podría salir en libertad condicional. Desde el momento que comenzó a cumplir su condena, poco se sabía de él, hasta que reapareció en 2015 cuando, desde la cárcel, publicó un mensaje en un sitio para encontrar pareja. Muchas personas estaban atentas a los movimientos de Luca y se dieron cuenta que se trataba del asesino cuando dejó en claro que se encontraba en la institución Archambault de Quebec. Buscaba a un hombre blanco soltero de 28 a 38 años y en forma. El pedido textual decía... Busco una persona leal, preferiblemente educada, financiera y emocionalmente estable para una relación comprometida a largo plazo. Finalizaba con, si crees que podría ser mi príncipe azul, envíame una carta detallada con al menos dos fotos. Solo aquellos que consideré compatibles recibirán una respuesta. Dos años después de ser trasladado a la prisión de máxima seguridad de Port Cartier, Magnota y Anthony Jolene, otro preso acusado también de homicidio, contrajeron matrimonio. Ana Jurkin, la madre de Luca, fue la testigo del casamiento, sin embargo, no era una pareja normal, ya que no se les permite usar el área reservada de visitas familiares ni ningún tipo de área que les permita privacidad. En 2018, el nombre de Luca Magnota volvió a resonar en los medios canadienses y en internet. Esta vez, su madre, Ana Jurkina, había decidido sacar un libro junto al escritor policial Brian Whitney. Este libro se titula Mi hijo el asesino, la historia no contada sobre Luca Magnota. En este libro sería donde Luca comentaría por primera vez este tipo de cosas. No tengo ninguna enfermedad mental, incluso ahora en prisión no tomo medicamentos. Tenía que decir eso, aunque no quería, pero mis abogados me presionaron para que lo hiciera. De esta manera el protagonista desmentiría el argumento que usó para su defensa durante el juicio basado en que no era penalmente responsable del delito por padecer un trastorno mental que lo hacía incapaz de distinguir entre acciones correctas e incorrectas. En el libro su madre agregó, en el libro su madre agregó, hablamos por teléfono casi todos los días, lo visito regularmente, mientras que en otros de los fragmentos Luca detalla su vida en prisión, tenemos noches de cine, todos tenemos nuestros propios televisores, tengo clase de pintura y hago mucho ejercicio, practico y estudio idiomas. Según el propio Whitney, al entrevistar a Magnota no había visto ninguna señal de arrepentimiento por el asesinato, hecho que Luca no estaría interesado en detallar. Magnota se presenta de la misma manera ahora que antes, en especial, y por sobre todas las cosas, arrogante. Luca Magnota actualmente se encuentra como si estuviera estudiando una carrera. Tenemos las puertas abiertas el 90% del tiempo, así que me siento como si estuviera en una vida de universitario", llegó a contar Luca, un amigo por medio de cartas. Gracias a estas cartas nos enteraríamos que varios fanáticos van a visitarlo a la cárcel. Luca trabaja todas las semanas en la cocina de la institución y dedica su tiempo libre a responder estas misivas. En definitiva, entre verdades y mentiras, lo importante a destacar es que al día de hoy Luca Rocco Magnota no se responsabiliza por el crimen que cometió contra Jun Lin. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya interesado, este fue particularmente extenso porque había mucho que contar e intentamos contar cosas que tal vez el documental de Netflix no había profundizado demasiado. Si les gustó por favor dejen su like, suscríbanse, recuerden que pueden ver este video precisamente sin censura tocando el botón que dice unirse aquí debajo y eligiendo la membresía número 2 Maestro Oscuro, luego yendo a la pestaña Comunidad. Eso es todo por el día de hoy, mi nombre es Magnus Mephisto, nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.